0: eterno, poder eterno amor eterno coisas poderosíssimas que na maioria das vezes estão distantes do nosso cotidiano do nosso coração, do nosso dia a dia simplesmente por ignorar essas facetas da verdade de Jesus, a nossa religiosidade nos impede de conhecê-lo mais e mais a nossa agenda Às vezes diabolicamente Influenciada Nos tira do foco Nos faz olhar para os homens Nos faz olhar Para os poderes humanos Constituídos e Esperar que alguém Em algum lugar Vá nos livrar Dessa loucura que nós estamos vivendo Quando, Na verdade A solução Está no alto Vem do alto Toca a terra quando ele decide soberanamente, soberanamente agir. E ele o faz e o fará pelo nosso país. Não perca a esperança. Salmo 146 é a forma mais exemplar de se responder à crise. Não com ódio, não com vingança, não com armas humanas, mas com adoração. Não confie em príncipes, diz o texto. Não confie em homens, seres humanos, incapazes de nos salvar. Mas vamos confiar no Senhor de verdade. Não é alienação, é realidade. Entendemos que nós não temos alguém capaz de nos salvar do caos se Deus não intervir. E usar quem Ele quer para a glória dEle. Então, meditando hoje na ascensão Cristo encarna-se e faz gente como a gente vem a esse mundo, submete-se ao batismo para cumprir a justiça Jesus Ele é glorificado diante de seus discípulos lá no Monte das Oliveiras, transfigurado mostrando uma antecipação da sua glória Pedro quer fazer ali tendas para Permanecer ali naquele momento glorioso de revelação. Depois Jesus vai decididamente a Jerusalém, sabendo que ele ali seria morto, mas ele vai firme, determinado, porque ele levaria ali na cruz do Calvário Meu o seu pecado. Ali ele derrotaria o inimigo e a força do erro, da maldade, da corrupção. E daria um povo escolhido pelo seu nome Pelo seu poder A capacidade de viver uma nova vida Aí vem a ressurreição E depois da ressurreição Ele aparece alguns dias como seu discípulo Prova cabal da veracidade da ressurreição É que pouco tempo depois da ressurreição Milhares perdem a vida São confrontados pelo poder humano e eles não negam a fé, eles declaram que Jesus Cristo venceu a morte. E Jesus, o Cristo, o o Senhor. Jesus Cristo, o Senhor. E eles morriam com essa frase entregues e jogados aos leões, perdendo seus bens, tendo suas casas invadidas e confiscadas por um poder imperial terrível, que evocava a adoração a César, ao rei, ao imperador, o nome maior, e que não admitia nenhum outro concorrente. E os crentes em Cristo Jesus, os discípulos de Jesus, os cristãos daquela época, pagaram caro com as suas vidas. Para aquelas pessoas parecia o fim do mundo, Fim de todas as esperanças Não tem mais jeito Mas sabe uma coisa? Cristo Venceu a morte Cristo ressuscitou Dentre os mortos Cristo ascendeu aos céus E está à direita do Pai em Majestade Cristo um dia voltará Para resgatar aqueles que estão os seus E aqueles primeiros Crentes que derramaram o seu sangue Nas arenas Ou que foram queimados, como aconteceu de Nero, por exemplo, fazer tochas humanas dos cristãos indo em direção ao palácio. Ou como Policarpo, o Bispo de Esmirna, que porque não negou que Jesus Cristo era o seu único Senhor e Salvador. Que não se rendeu aos costumes mundanos da época. Mas viveu a integridade de quem seguia Jesus Ele Diante do seu algoz Uma tocha pronto para Atear fogo na lenha Que estava debaixo dos seus pés Ele disse esse fogo Pode matar esse povo, Mas não tem poder Para me tirar dos braços do meu Senhor Jesus Pode botar fogo Eu não negarei o Senhor não. E aquele homem Quase dois mil anos atrás Poderia ter achado que tudo Tudo foi em vão Mas não foi em vão Eu conheci Jesus Você conheceu Jesus Há ainda Mundo afora Pessoas que proclamam o Evangelho de Jesus Chegou a nossa hora Talvez não Sermos queimados na fogueira Não não vão chegar a tanto Mas muito próximo A isso Porque mais do que matar o corpo É começar De uma forma velada ou aberta A subverter os valores Do reino de Deus Onde a verdade Já não vale nada Ser justo já não vale nada Recusar a mentira A propina Já não vale mais nada Ser família Ter filhos Família que cuida dos seus filhos Também já não vale nada A mulher O homem Distintos pela criação Também já não vale nada E assim o império Daquela época Prevalece até hoje Mas temos uma certeza Cristo venceu A morte Ressuscitou Está à direita do Pai e como nós cantamos, um dia ele voltará Aleluia, é é é aí eu quero convidar você a ler comigo uma janela no meio da tribulação Apocalipse capítulo 12 convido você a se colocar em pé só para você mudar de posição um pouquinho para a gente poder prosseguir fica em pé quem quer quem pode Mas Apocalipse capítulo 12 é uma abertura, uma janela João escreve para uma igreja um sofrimento Sendo quase que dizimada, Vidas sem paz. No fim do Apocalipse 11, a sétima trombeta soou Marcando o fim da primeira metade do livro do Apocalipse E nos capítulos 12 a 22, os mesmos eventos são apresentados agora de modo diferente e atenção, atenção para os detalhes específicos dos personagens dos versos 1 a 6, da batalha celestial, dos versos 7 a 11, e da batalha terrestre, dos versos 12 a 17. Essa leitura é um preâmbulo a vários textos que nós vamos tocar hoje para da ascensão. Apareceu no céu um sinal extraordinário, lembre a linguagem apocalíptica, cheia de ah, metáforas, símbolos... mas nós também usamos metáforas e símbolos, certo? O dragão está comendo o dinheiro da gente... que dragão é esse? Agora é inflação, naquela época é outra... mas nós falamos muito em linguagem simbólica e figurada... apareceu no céu um sinal extraordinário... uma mulher vestida do sol... Com a lua debaixo de seus pés e uma coroa de doze estrelas sobre a cabeça Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho Com sete cabeças e dez chifres, tendo sobre as cabeças sete coroas Sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu, lançando-as na terra o dragão colocou-se diante da mulher, figura do povo de Deus, que estava para dar a luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Alguns aqui também falam da figura de Maria, como aquela que deu a luz ao filho Jesus. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com o um cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Aleluia. A mulher fugiu para o deserto para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Houve então uma terra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes. Não foram suficientemente fortes... E assim perderam o seu lugar nos céus... Olha a identidade agora... Verso 9... O grande dragão foi lançado fora... Ele é... A antiga serpente... Chamada Diabo ou Satanás... Que engana o mundo todo... Ele e seus anjos... Foram lançados... à terra... Então ouviu uma forte voz dos céus... Que dizia... Agora... Veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus E a autoridade do seu Cristo Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos Que os acusa diante do nosso Deus dia e noite Eles o venceram Pelo sangue do Cordeiro E pela palavra do testemunho que deram diante da morte Não amaram a própria vida Portanto, celebrem-no Ó céus e os que neles habitam, mas ai da terra, pois o diabo desceu até vocês, ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto. Onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar da boca ou da sua boca água com um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher Abrindo a boca e engolindo o rio Que o dragão fizera jorrar da boca Ou da sua boca O dragão irou-se contra a mulher E saiu para guerrear contra o restante Da sua descendência Os que obedecem aos mandamentos de Deus E se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus Então o dragão se pôs em pé Na areia do mar Deus Nós estamos aqui hoje à noite só por causa do Teu Filho Jesus Por isso abre a nossa mente, nosso coração, nossos ouvidos, nosso entendimento Para que possamos hoje, Senhor, juntos aqui Compreendermos esse poder tremendo Poder maravilhoso Que há na pessoa, obra e palavra de Jesus Que hoje possamos olhar para a ascensão Como a chave da vitória sobre o maior inimigo, além da morte, o Teu inimigo, anjo caído, Satanás. Pedimos em Teu nome, que o Senhor abra nossa mente e coração mais uma vez, nos faça submissos a Tua palavra, pois é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode Bom, a pregação não é sobre o Apocalipse Mas o Apocalipse Abre para cada um de nós aqui Um pouco do cenário Da história Nós falamos que a cruz de Jesus A crucificação de Jesus Não a cruz como um objeto Mas o ato de Jesus ter sido crucificado Nos libertou Primeiro da condenação do nosso erro, dos pecados, erros e atos desobedientes que cometemos. Nós fomos condenados por cada um desses atos, mas Jesus Cristo se apresenta diante do santo juiz, entrega sua própria vida como oferta, como pagamento e o santo juiz o pune pelo seu erro. E agora nos declara totalmente libertos, livres, absolvidos diante de Deus. Então, a cruz, a crucificação nos livra da condenação do pecado. Romanos 8.1, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Mas também a crucificação nos livra do poder do pecado. Antes de conhecermos a Cristo, nós vivíamos como vivem estes homens e mulheres que estão sendo acusados Em todo o Senado, toda a Câmara, todo o Congresso Que saem todas as câmaras e assembleias do nosso Estado Mas vai muito além disso são os seres humanos feitos à imagem e semelhança de Deus, e de que um dia, talvez até por um motivo legítimo, de querer ajudar a nação, ajudar alguém, caíram na armadilha diabólica. E depois do primeiro, do segundo, do terceiro pecado, da primeira, da segunda, da terceira propina, depois de buscar o seu próprio interesse, só negando aquilo que é devido. Ao povo que paga os impostos Esses indivíduos foram laçados Por um vício Como qualquer um de nós É laçado pelo vício da mentira Da ira, da gula Do erro Qualquer que seja Mas Jesus Cristo na cruz do Calvário Quando Ele Nos liberta da condenação Do pecado, Ele também nos liberta Desse poder, Ele quebra As amarras As correntes e agora que nós estamos em Cristo Lutamos com aqueles mesmos Velhos hábitos Só que hoje nós não estamos mais Presos a ponto de dizer Eu não consigo me livrar disso Você pode Porque há poder Como nós falamos Um poder de urânio Uma fissura de urânio Um átomo de urânio a bomba atômica espiritual Há poder para você dizer Não para aquilo que te escravizava no passado você não amava ninguém ou assim mesmo agora você pode amar o outro você não perdoava não perdoava, agora você pode parar de ser rancoroso e tendo o coração endurecido agora o Senhor Jesus te liberta você não podia largar o vício ou seja da bebida ou seja da, 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 do, do cigarro seja da cachaça seja, pode ser do baseado, pode ser... Qualquer que seja o vício da pornografia Você agora tem em Cristo Jesus poder para dizer não A ressurreição outra obra de Cristo Agora nos dá poder não apenas para parar de mentir Mas agora nós podemos começar a falar a verdade O poder da ressurreição nos dá poder para vivermos em novidade de vida Voltar para casa, amar a esposa Amar os filhos, amar os pais, obedecer os pais A rebeldia perde a força e agora nós aprendemos a nos submeter Apreciar, dar dignidade Direcionar o amor que não é sentimento, mas compromisso para o cônjuge E assim continuarmos firmes, estabelecendo o valor de família É o poder da ressurreição mas agora, amados, a ascensão O que é a ascensão? 40 dias depois da ressurreição de Cristo Ele foi elevado aos céus Aos olhos dos seus discípulos Lá no Monte das Oliveiras Atos capítulo 1, versículos 9 e 11 Diz o texto Tendo dito o que ele disse à igreja Lá no início Aos seus discípulos ele foi elevado às alturas enquanto eles olhavam E uma nuvem o encobriu da vista deles E eles ficaram com os olhos fixos nos céus Enquanto ele subia, diz o texto De repente surgiram diante dele dois homens vestidos de branco Que lhes disseram Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus Que dentre vocês foi elevado ao céu Voltará da mesma forma como ouviram Subir. Aconteceu a ascensão de Jesus Ele está agora à direita do Pai Majestade. E me permitam aqui agora Os católicos apostólicos romanos Que me ouvem, que me veem Estão presentes Primeiro eu declaro que eu sou católico Aliás, meu nome é o Bispo Legal? Quando eu coloco, me chamam de Bispo amando, Como fizeram na semana Não, 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 não. É um bispo, meu pai me deu esse nome. E além disso, é bispo a visto é da cruz. é para eu me lembrar O sacrifício de não esquecer mais. Meu pai, o Sérgio Pano Baixinho, parente do Lampião ele sabia, ele sabia. Então ele profetizou lá atrás, sem saber. Né? Mas eu sou católico, sou apostólico, só não sou romano. E acerca da ascensão eu abro um parente com todo respeito e não aceito essa história do politicamente correto, porque você não pode dizer nada de quem discorda de você, porque aí você já é taxado contra. Não, não. Com respeito nós podemos falar sobre outras crenças, como eu vou mencionar aqui, menciono sempre, mas com respeito, cada um faz a escolha que quer. Mas isso não me impede de conhecer o que o outro creio, o que o outro pensa, e emitir opiniões a respeito, sem que alguém se sinta magoado Como então, fala dos crentes, né? Misericórdia. Esse Brasil quer ver qualquer coisa, menos um crente, em qualquer canto do poder, não é não? Eu estou feliz esses dias, vou parênteses aqui atenção. O prefeito do Rio de Janeiro deu um cartaz para nós. Primeiramente, vez, depois de Eduardo Cunho e sua dama, sei lá, como foi, identificado com crente, subido no culto. Loginha é terrível aquilo né? ali. Imagina. Mas finalmente, não o Eduardo Cunho, que nada nos representa, infelizmente, mas o prefeito do Rio de Janeiro. Diz que o pessoal lá da Lavajá é tudo crente. Sei lá não, não são. Porque não apenas os crentes Têm posturas honestas Mas pelo menos nós conhecemos O doutor Deltano Dallaiol Que teve não, é não Simplicidade Um homem de Deus Finalmente estamos reconhecendo por alguma coisa boa Eu disse, ai Jesus, que alívio Mas eu estava falando Do parente, certo? Quando a gente fala da ascensão Existe um mito da ascensão de Maria Uma invenção Absolutamente romana Definida dogmaticamente Sabe quando? Dia 1 de novembro De 1950 O Papa Pio XII Decretou A Bula Papal Que Maria É dogma de fé. Ela foi assunta ao céu Não tem nenhum lugar da Bíblia Nenhum Se você é um católico honesto, procura o padre Pergunte a ele onde é que está na Bíblia Essa história de que Maria também ascendeu ao céu Essa é uma tentativa, ao meu ver Desnecessária Porque o católico inteligente logo vai entender Que não tem cabimento Porque primeiro não está na Bíblia É a tentativa de tornar Maria Uma mulher tão maravilhosamente elogiada na Bíblia Uma mulher digna, uma mulher de honra Aquela que foi veículo divino para o nascimento de Jesus aqui na terra, merece todos os louros, todas as honras, mas jamais ela pode ser equiparada à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Maria não foi crucificada, Maria não ressuscitou dentre os mortos, Maria não ascendeu. Essa tentativa é uma tentativa de tornar um pecado. E o brasileiro engole. Por que, que ele engole? Porque você pode falar de quem quer que seja na minha família, mas não fale de mãe. Fala de manhã, ah, cara, religião não é para ser assim.
1: Religiosidade tem que
0: ter fundamento, tem que ter coisa que se comprove. Aqui não está na Bíblia, então pode chamar de crença o que quiser, mas não é Bíblia. Então em 1850 é que virou dogma de fé Aliás, vocês já viram cartazes de Maria sendo elevada aos céus Em vários lugares A Assunção de Maria O forte da Nossa Senhora da Assunção Tudo isso tem como base esse evento Que jamais ocorreu com Maria E Maria deve estar lá com o Senhor Como vários santos de todas as épocas Dizendo o que estão fazendo com o meu nome lá embaixo". Eu disse para eles Façam tudo o que Ele mandar Maria canta no Magnificat, Lucas 2 Minha alma engrandece ah, Senhor, meu Espírito Diz Maria, se alegra em Deus meu Ela sabia que ela também Precisava da graça e da misericórdia Daquele que saiu do seu ventre E que um dia morreria Ressuscitaria e acenderia ao céu Fecho o parênteses aqui certo? Né? E toma cuidado com a interpretação errônea de Gênesis 3.15 Quando terminou o culto de manhã, alguém veio interpretando, E abre aí, Gênesis 3.15 No texto que diz que o Senhor Jesus O descendente da mulher Pisaria na cabeça da serpente E o Lula, ele sabe um pouco do Evangelho Porque o Caio Fábio andou com ele Durante um bocado de tempo, lá, lá atrás Tentou converter um amigo E não deu certo Mas ele está usando a mesma metáfora só que em Gênesis 3,15 Quando a raça humana cai Deus diz profeticamente O um embrião do Evangelho Que o descendente da mulher Pisaria na cabeça da serpente Embora a serpente E ferisse o calcanhar Ou seja, o inimigo de Deus Ele fere o Senhor Jesus Cristo Porque o faz e acusa cruz do Calvário Por conta dos pecados Ele tenta Jesus Mas o que Jesus faz com ele é definitivo Pisa na cabeça da serpente E Maria jamais teve essa prerrogativa no texto bíblico Aliás, a igreja, o corpo de Cristo Essa mulher de Apocalipse 12 Em Romanos 16, 20 Diz que um dia vocês vão experimentar Essa pisadura, esse pisar na cabeça da serpente No final dos tempos Então, a ascensão de Jesus O que é isso? É o status que Jesus ganha na glória. Aquele que foi feito por um pouco de tempo menor do que os anjos, Salmo 8, agora retorna ao seu lugar de autoridade, à direita do Pai, na majestade e nas alturas. Romanos capítulo 1, versículos 3 e 4. O Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser. Sustentando todas as coisas Por sua palavra poderosa Depois de ter realizado A purificação dos pecados Se assentou à direita da majestade Nas alturas Tornando-se se tão superior aos anjos Quanto o nome que é superior ao deles Tem o um texto aí, gente? Hebreus Capítulo 1, versículos 3 e 4 Estão comigo? Aí eu vou explicar para vocês o que é isso a ascensão de Jesus o leva à direita de Deus, à majestade Então, atentem para a figura Só para vocês verem o texto. Virem o texto O Filho é o resplendor da glória, gente? a expressão exata do seu Ele é Deus que se fez gente Sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa depois de ter realizado a purificação dos pecados, crucificação, ele se assentou, depois da sua ascensão, claro, à direita da majestade nas alturas, atentem aí, tornando-se o que a gente Tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Então, para vocês entenderem aqui, eu quero explicar assim. Deus nos criou aqui a imagem e semelhança dele. O Salmo de número 8 diz que na hierarquia o homem foi feito menor do que os anjos. Ou seja, existem seres espirituais, e aqui é uma questão de fé, né? Para quem gosta de raciocinar logicamente, é bem cartesiano. Ah, não, não, esse negócio não tem nada a ver. Mas existem manifestações espirituais Chamadas de espíritos familiares E reencarnações de seres Que na verdade nada mais é do que A ação de anjos Caídos ou não Mas os anjos na hierarquia divina Para nós cristãos, nós cremos Acho que a Mônica Bonfig Tem um livro falando sobre Angeologia ou Geologia e ela trata dos milhares de nomes de anjos Mas os anjos que têm nome estão na Bíblia O resto é folclore. Mas são seres espirituais criados por Deus Criaturas de Deus Quando Jesus, que tinha um nome acima de todo nome Deus Todo-Poderoso Se esvazia da sua glória Ele se torna por um pouco de tempo também menor do que os anjos Ou seja, ele entra na raça humana Então quando Jesus encarna Ele se torna agora Em pé de igualdade com a raça humana Ou seja, menor do que os anjos Em autoridade Dentre esses anjos Nós temos Miguel, Gabriel Temos Lúcifer Um anjo caído E seus demônios Que atuam Seres espirituais Que estão atuando aqui Fora daqui, etc Então, Jesus se submete aos anjos, ou seja, se submete no sentido de ao virar homem, ele tem menor autoridade nesse sentido, ele é homem de verdade. Então, quando o Senhor encarna, ele encarna como ser humano, todos nós menores do que os anjos em autoridade. Quando Jesus vai à cruz do Calvário, se livra do poder que o inimigo tinha sobre os homens, o poder que o pecado tem sobre nós, seres humanos, quando ele se livra disso na cruz do Calvário, ele então ressuscita dentro dos mortos, ou seja, ele derrota a morte que está nas mãos do inimigo. Ele é assim que aos céus E ele então, agora Passa à direita do Pai Ter o um nome acima dos anjos Então, captei Como a ascensão de Cristo é importante Ele assentou-se à direita das majestades Então O que nós ganhamos com a ascensão de Cristo? Nós ganhamos autoridade Não sobre o pecado Não sobre o erro não sobre o mundo Mas a ascensão para dar autoridade Sobre o inimigo de Deus O inimigo das nossas almas Um ser espiritual chamado na Bíblia de Satanás, diabo E só para dizer uma coisa que é Uma questão de coerência, só isso Ninguém falou mais do diabo do que Jesus Então acreditar em Jesus e negar a existência desse ser espiritual É o mesmo que negar Jesus ele não apenas falou mais sobre o diabo Como ele foi pessoalmente tentado E dialogou Não com uma força do mal Não é um yin. Não é um equilíbrio de forças Do bem versus o mal Tendo um pouco de mal no bem, Um pouco de bem no mal não. não, não. nós estamos falando de forças Forças não têm nome Nós estamos falando de seres espirituais e eu tenho que repetir isso aqui sempre por uma questão de referência. Eu nasci num ar católico, meus pais eram espíritas. Eu falava com o um padre esses dias, celebrando ali um ato com ele, uh, numa empresa, e eu falava com ele isso. Eu disse, meus pais eram católicos espíritas. Ele olhou para mim e disse: Eu nunca vi nada mais incoerente do que isso. Não porque o espírita seja incoerente, o católico é incoerente, mas a incoerência está na crença: cristianismo é rei. Ressurreição. Espiritismo é Reencarnação Cristo quando ressurge Dentre os mortos, ele não volta Como São João Como Davi, como Moisés Nem como um outro ser diferente Ele disse para Tiago, aliás Para Tomé Põe teu dedo aqui Você precisa ver para crer Toca aqui, sou eu mesmo Não é outro então nós não reencarnamos em outra pessoa, em animais em, 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 em objetos por ter nascido num lar espírita eu conhecia as doutrinas espíritas e já contei para vocês também andei pelos centros de umbanda do que você possa imaginar e vi todos aqueles rituais acontecendo e tudo aquilo as incorporações que até animais encaixaçados no galo e E outros animais tinham incorporações que você não sabia de onde vinha As pessoas tremiam durante horas ali Tomadas e possuídas por um espírito Que a luz da doutrina espírita são espíritos reencarnados Respeito a posição A luz da Bíblia, a luz do Cristo da Bíblia São anjos caídos, incorporados e o que nós temos que compreender como povo de Deus, o poder da ascensão, dá a nós que ainda estamos vivendo nessa esfera poder, não por nós mesmos. Mas quando nós nos preparamos com os seres angelicais, atuando não só na vida de pessoas, na vida da família, na vida da comunidade, na vida de uma cidade, na vida da gente, não incorporando, crente não pode ser possesso pelo diabo, não cabe isso, ninguém entra numa casa sem primeiro manietar o dono da casa, um demônio não pode entrar numa casa habitada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Mas somos cercados pela, pelo, somos cercados pelos seres espirituais, temos incorporações dos seres espirituais, temos atuação desses seres espirituais, principalmente o diabo. O que, que a ascensão nos dá? Poder para que em nome daquele que está à direita do Pai em Majestade Com o qual nós também estamos Porque Ele é nosso representante Desde a sua encarnação Agora você pode encarar o inimigo de Deus A incorporação demoníaca E todo tipo de influência diabólica Você pode encarar agora Não na sua autoridade Mas na autoridade que há no nome de Jesus O nome acima de todo mundo E o diabo será derrotado Amém? Estranho, né? E sobre essas incorporações, aliás, existe uma tentativa, como o deputado Jean Willy, né? Dizendo que todo, toda a pessoa negra deveria ser do candomblé. Como assim? Parece aquela coisa ridícula que alguns fazem sobre as pirâmides. Já viram isso? cara constrói uma pirâmide de casa e fica embaixo, porque aí tem uma, uma concentração de forças magnéticas e ele fica ali, e tem cultos ali assim cultos, certo? Aí um dia, Deus, alguns um, anos atrás, Deus me deu a graça de ir lá no Egito. Aí cheguei lá, foi até uma época complicada. Tinha matado 64 turistas em Luxor e ninguém queria ir para lá. Nós estávamos em Roma quando isso aconteceu indo para lá e os caras disseram, vamos parar com essa excursão aqui, porque o negócio está feio por lá. E disse, não, a bala não acerta a mesma pessoa duas vezes no mesmo lugar. Agora é que é hora de ir. Porque tinham acabado de matar um grupo de pessoas. Mas agora é que é hora, agora é que vai ter mais polícia. Pois então nós visitamos o Egito naquela época, totalmente cercados pela guarda, era uma parada tremendo Aí nós fomos na pirâmide, nós sentimos na pirâmide que era é um lugar cheio de despachados de ônibus, não tinha ninguém, só a gente. Aí ao visitarmos as pirâmides, eu disse: rapaz, nós vamos encontrar os egípcios ali, tudo mergulhado nas catacumbas lá para dentro, né? A catacumba é irmão, é claro, né? Mas estamos falando do lugar onde eles colocam os, os mortos ali, né? E aí eu disse: eu vou encontrar, sabe o que eu encontrei na beira do Egito, na beira das pirâmides do Egito. Famílias fazendo piquenique. Eu vou dizer para vocês, eu gosto de ficar Eu bati uma bola lá nas pirâmides do Egito, bem na base. Não vi nenhum egípcio sentado ali recebendo algum tipo de aula. Nenhum. Ou seja, há uma, uma mística em cima de coisas que os africanos. Não creem nessas coisas que nós estamos propagando aqui como sendo cultura África que é isso? Cultura África Vocês pensam que toda a África é desse jeito? Isso é uma conversa de primeiro mundo Para satanizar a África e os africanos E dizer que eles são dominados por demônios Não são São animistas em muitas áreas, em muitas partes Mas nada disso Para dizer isso, qual é o argumento aqui? O argumento é que essas pessoas que incorporam, elas incorporam anjos caídos Anjos caídos Que ora fazem o bem, ora fazem o mal Eu me lembro um tempo atrás aqui numa entrevista na CBN Falando com pessoas que são líderes dessas religiões dito afro brasileiras e foi difícil para poder dizer, até que o Rui Lima na época me ajudou E eu insistia aqui fora do ar dizendo para ele Você tem que declarar ele no microfone Que na Umbanda você pode ter algum desses, algum desses personagens fazendo Alguns fazendo o bem e outros fazendo o mal Porque pessoas procuram ali também Para desmanchar casamento, para tirar a mulher do outro. Para ser bem sucedido por cima do outro Que está atrapalhando Tem trabalho lá para o bem Tem trabalho para o mal Você está chamando isso de espírito familiar encarnado Dando nomes que são equivalentes aos nomes bíblicos Não, não, não. Eles são demônios Que ora fazem o bem Ora fazem o mal Então a ascensão lida com esse inimigo Satanás Ninguém falou mais sobre o diabo Do que Jesus Quais são as características dele? Primeiro Ele é adversário 1 Pedro capítulo 5 verso 8 Diz sejam sóbrios e vigiem O diabo, o inimigo de vocês anda ao redor Como? Rugindo e procurando a quem possa O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 2, 11 ele, ele diz assim Eu não ignoro os ardilos do inimigo Fique esperto meu irmão Apesar de sermos filhos de Deus Contarmos com a sua proteção Não podemos mais sermos possuídos pelo inimigo Não dá certo Aliás, eu, eu já percebi o seguinte Se algum crente entrar no terreno de Macumba Ou num lugar que está baixando o Espírito Não baixa. Eu já vi isso Tire esse cara daqui Tira Ou pessoas que começam a ouvir a palavra de Deus Sendo pregada e de repente caem um sono profundo Porque são incomodadas Pela palavra de Deus 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus desse século Segue o entendimento das pessoas Para que a verdade não Lhe resplandeça Como luz o Evangelho Ele é oportunista Atenção aí, falando sobre as obras de Jesus Como é que você assume o poder Dessas obras, para se livrar Da condenação do pecado, do poder do pecado Viver em novidade de vida E agora combater o inimigo Como é? Pela obediência Não é pelo sentimento Pelas emoções Que nos alienam Emocionalmente Nós podemos ser controlados Por populistas Pastores populistas Dito apóstolos, populistas Nós podemos ser manipulados nos tempos evangélicos em todo lugar É só mexer com a emoção A emoção nos leva a isso O populismo nos leva a isso Então, a questão aqui não é uma questão puramente emotiva Mas é bíblica Então, a obediência é a chave Para que o poder de Deus se manifeste em nossa vida Obediência racional, inteligente Decisão tomada Eu decido seguir Jesus E dá-lhe, Senhor, poder para resistir o mal A coisa ruim que vem na minha mente A coisa ruim que vem no meu coração dá me poder, Senhor É racional, é inteligente É obediência Mas sabe como o diabo atua? Ele não pode incorporar o crente Mas ele entra pela janela da desobediência você desobedece o mandamento de Deus e ele pega carona. A doença física, Lucas 13, 10 e 11 certo sábado estava Jesus ensinando na sinagoga. Numa das sinagogas de ali havia uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente durante 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Até que Jesus a liberta da doença. Não. Do demônio. Nem toda doença é fruto da ação espiritual do inimigo. Mas assim como o inimigo, numa sessão qualquer, pode te libertar de uma doença, ele pode escravizar e impingir sobre a sua vida em outras doenças, em outras loucuras. Então atentem aqui: o que ele é capaz de fazer? Ele torce verdades espirituais Ele tenta Diabo 1,14 Somos atraídos e seduzidos Por aquilo que é a nossa própria cobiça Deus nos prova O Diabo nos tenta A diferença entre provação E tentação é que a prova É para o nosso aperfeiçoamento A tentação é para quebrar você Te tirar do tempo. Então o inimigo de Deus, ele é craque na tentação E a tentação que o diabo faz e executa entre nós Ele não aparece de chifre, tridente, um cara feio Para você sair correndo e dizer errado, dizendo é o diabo Isso é uma caricatura O diabo ele faz como um bom pescador Ele pega o seu anzol e coloca no anzol aquilo que o peixe gosta ele pega um camarãozinho e põe na ponta do anzol, e o peixe diz oba, refeição do dia que maravilha saborosa e gostosa no que ele abocanha o camarão fisgado o diabo faz a mesma coisa ele não lhe oferece aquilo que você não gosta, mas aquilo que você mais gosta são as coisas boas levadas a excesso. É sexo fora do casamento. É sexo fora do mandamento divino. E você diz: Eu tenho direito de ser feliz. E o diabo então lança nanzol na tua boca. Como um ar de felicidade, fora da sua relação, fora da sua família. Você abandona a família, abandona seu marido, abandona seus filhos, abandona sua mulher. Você abandona tudo para ir correr atrás de uma felicidade. E o diabo está só com. Com a varinha te puxando para o erro e o pecado E o pior de tudo É que alguns crentes em Cristo Jesus Estão querendo fazer sociedade com Deus Com aquilo que o diabo está dizendo Então é coisa boa Levada a excesso Beleza. Se torna um anzol Para fisgar a sua vida É com açúcar. Assim, Você pode não gostar de uma coisa né? Eu já experimentei isso Eu estava cantando hoje de manhã O Neto foi em casa, eu apresentei para ele Abóbora que eu ganhei lá do, do grão. Abóbora, eu fiz a piscina. Aí fizemos bóra, a abóbora, a Eloísa fez, hein? caprichou na abóbora. Meu neto disse: Você gosta de abóbora? Né. Você já comeu a abóbora? Não. Cara, você tem que provar. Eu tô... é, não quero, não quero. Vem cá, presta atenção. Nem você... uma provinha só, tá? Eu vou, eu vou. Aí eu peguei a abóbora, na colher, e coloquei na abóbora o quê? Ela açúcar assim, não tem lá em casa. Eu botei mel. Ah, não tem açúcar lá em casa, não? Que coisa. Aí eu botei mel, eu botei o mel e botou na boca e disse: Gostou da abóbora? Ele disse: Sim. Do quê que ele gostou? Do mel. É desse poder que está acima de todo o poder, e é no nome de Jesus, é crendo que o Senhor Jesus Cristo venceu, é que você é capaz também de vencer as ações do inimigo perceptíveis na sua vida. Outra coisa, ele é acusador. E as coisas que o diabo faz elas parecem coisas bem populares. Tipo assim, falar mal do irmão. Lucas capítulo 22 Jesus olha para Pedro e diz Pedro, Satanás tentou-lhe cirandar Você sabe o que a palavra cirandar? A palavra cirandar é um termo no grego Utilizado para peneirar E o que quer dizer peneirar? Você pega uma peneira Pega a sua vida Põe na peneira Tudo que é de bom Cai no chão E o que não presta fica na peneira Então Pedro estava sendo cirandado O diabo é especialista em olhar para a sua vida e dizer Olha ele aqui E Jesus intercedeu por Pedro E declarou que era uma armadilha diabólica Armadilha essa que muitos de nós estamos praticando Falamos mal da nossa própria carne Quando falamos mal do nosso irmão Quando permitimos que nas rodas, das conversas A gente fique detonando o a liderança detonando, o irmão detonando. Você vai fazer o que você quiser comigo, mas por favor, não seja sócio do diabo, nem agente dele, principalmente quando você carrega no seu, na sua identidade, o no nome de Jesus. Ele intercedeu por Pedro, por mais essa artimanha do inimigo. Eu queria também mostrar para vocês aqui, Três coisas que o inimigo gosta de fazer Acho que eu resumo um pouco as atitudes do inimigo Nessas três coisas Aliás, ele também é o pai da mentira João 8, 44 Sua intenção é perverter a verdade Minimizar ou aumentar a verdade o crente não pode ouvir um as insinuações de Satanás nem mesmo se tornar um instrumento na prática da maledicência. Então, eu queria falar sobre essas três coisas que eu, me fugiu aqui agora, mas a primeira delas é a seguinte: como é que o inimigo de Deus gosta de atuar também em, 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 em se tratando de igreja? Em 1 Timóteo, no capítulo 6 Diz que o neófito, aquele que é novo na fé E começa a ascender posição de liderança no meio do corpo de Cristo Seja num GR, seja num culto, seja com um microfone na mão Indivíduos que às vezes nem saíram das fraldas do cristianismo né? Do início da fé cristã já são elevados à posição de líderes Pastores Ministros, basta ter uma carteirinha e você virou um ministro. A Bíblia diz que o diabo gosta desse tipo de gente, porque no erro que ele caiu é no erro que ele induz o neófito na fé, soberba. E às vezes até, no certo sentido, aplaudido pelos parentes e familiares e pais que gostam de aplaudir esse tipo de coisa, coisas com as quais eu luto. Desde que entrei no ministério, não estou interessado que coloque o meu retrato em canto algum. Retrato é novo, né? não estou interessado que meu Olha, isso é muito bom. É bom para a nossa vaidade, é bom para o nosso ego. Mas eu me lembro de João. Não importa que eu diminua e que ele cresça eu falar aqui para vocês que o Senhor Jesus Cristo, através da ascensão dá a cada um de vocês o poder para vencer o diabo em casa, seja na tentação seja na possessão, seja na doença você vai, em nome de Jesus saindo por aí hoje, pensando que Jesus está à direita do Pai em Majestade e que o diabo, se você se apegar a Deus e o resistir em nome de Jesus ele vai fugir de você você vai ter autoridade e poder para lutar contra essas artemunhas do diabo em nome de Jesus não chamem pastor. Não chamem profeta. Ridículo. Claro que o Senhor me usa. Claro que eu já vi demônios fugindo em várias circunstâncias. Mas seria para mim um propério. Seria agir contra o nome poderoso de Jesus e a obra de Jesus Tentar monopolizar aqui do culto ou de qualquer culto público A expulsão de demônios A execração de pessoas aqui se arrastando no chão Porque eram possuídas ou foram possuídas Ou então dar o meu celular, o meu número Para que vocês me chamassem para resolver situações em que o diabo estava atuando ali. Seria ridículo, sabe por quê? Seria só negar a vocês aquilo que o Senhor Jesus Cristo deu. A cada um de vocês o Senhor deu autoridade sobre os espíritos imundos. Sobre toda doença que for provocada pelo diabo. Sobre qualquer tentativa inimiga na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua cidade. Você tem autoridade em nome de Jesus porque você... Crê naquele que tem um nome acima de todo nome E você não precisa de ninguém Só dele Pra que convocar um espetáculo público? A pessoa, se a gente marcar aqui um dia Vai dizer, venha todos Porque o pastor vai rodar o paletó E vai cair meia dúzia Um dia eu fui na conferência lá em Recife Aconteceu, eu estava pregando uma conferência missionária lá E quando eu terminei de pregar Era uma conferência bem, daquelas bem Aí quando eu terminei de pregar O pastor disse, o senhor pode orar? Posso Aí veio um bocado de gente na frente E eu fui orar E ergui minhas mãos e comecei a orar Quando eu comecei a orar o povo (risos) Caiu muita gente Aí logo um irmão correu para mim com um olhozinho e um negócio pastor, agora eu cheguei lá, dia de cada um deles Eu disse, é não É, mim, é, Você vê o é que está acontecendo aí? O que que eu vejo? Tchau. Isso é o quê? Faz o quê, você? fala? Muda o quê? Muda o caráter? Será que esse cara que caiu vai amar a mulher dele mais do que ele estava amando? Será que esse, esse empresário corrupto vai deixar de ser corrupto porque caiu no chão? É o que mais a gente quer. Um olhozinho na cabeça, uma imposição de mãos de um profeta, uma profecia sobre o futuro incerto, para que eu, de repente, possa mudar de vida, melhorar de vida. Essa alienação está matando o Brasil. Está na hora de obedecer Jesus, proclamar e outra coisa Emponderar o povo de Deus Vou usar essa palavra, empoderar Não sou eu que empodera, não Escuta aí, meu irmão Você carrega o Espírito Santo com você cara. Está a palavra Está na sua mão, sai por aí Lide Autoridade já foi dada em nome de Jesus Essa é a vitória Então eu quero terminar aqui Com Mateus capítulo 4 Versículos 1 a 11 ah, eu achei aqui no meu texto das três coisas que eu estava procurando Vocês viram que eu estava rodando Está aqui, mas cadê? A primeira, o né? neófito. A segunda, a falta de perdão 2 Coríntios capítulo 2 O diabo age quando vocês Não se perdoam Ou não perdoam O outro A Além de Deus é né? Deus Inclusive na igreja Porque embora houvesse disciplina e o indivíduo era considerado como um gentil lá fora. Mediante arrependimento, ele voltaria para a congregação. E a falta de perdão poderia dar lugar ao inimigo de Deus. Não façam isso. Perdoe. Fiquem livres. Totalmente livres de qualquer rancor de quem quer que seja. Perdoe. Mesmo ao maior e mais vil pecador. Perdoe. Para que não se dê lugar diabo. E a terceira coisa que eu havia esquecido lá capítulo capítulos 5 Ananias e Safira, casalzinho maravilhoso Eles tinham um terreninho que valia 10 mil 10 mil Aí eles sentaram lá em casa e disseram ao oh, Senhor, esse terreno está difícil de vender Essa crise aqui em Jerusalém O negócio lá no Planalto não está legal Mas Senhor, a gente consegue vender nós estamos precisando de dinheiro E é difícil vender Mas olha, vamos fazer o seguinte Esse terreno... Vale cinco, mas se eu vender por dez senhor eu lhe dou, não o dizem que seria mil reais, né? eu vou dar três vezes mais, aí gente eu vou dar três mil para a obra de Deus. Aí a, a safira disse: é, o negócio é três mil tá bom O que, que aconteceu? Fizeram um voto, anunciaram o terreno, venderam no ter um outro dia. Pegaram dez mil na mão. Aí, hora do cúmplice. Aí um conversou com outro e disse Espera aí, "Negócio de ter mil dias Não é muito Vamos dar só quinhentinho Porque é mais um dever lá Tudo assalariado, tudo da né, merrequinha lá. Vamos dar quinhentos, quinhentos já está bom E a gente desce ali pelo corredor Eu e você Abraçados E colocamos no garçom filhado Ninguém vai saber Quando eles vão descendo, Pedro diz A cair na armadilha de Satanás Hum. Pedro estava lá Você estava lá quando eu conversava com Safira? Eu acho que Ananias disse assim Foi escuta telefônica meu Aí Pedro disse assim Vocês não mentiram a homens Vocês mentiram ao Espírito Santo de Deus Vocês o diabo entrou no coração daqueles Daquele, daquele casal, para ter uma religiosidade hipócrita, diga para Deus que você não vai dar nada, ele vai continuar te amando. Diga para Deus que você não está nem aí com ele, ele não vai deixar de te amar. Mas seja honesto. Religião é coisa para ser honesto, para ser honesto. Seja verdadeiro. Às vezes é melhor ir na, 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 no, no, no presídio de segurança máxima, lá na facatuba e olhar para aqueles homens. E eles dizem a verdade, quando querem se voltar para Deus, eles dizem, eu Preciso, eu sou um miserável pecador. Eu acho que Deus não vai me perdoar. E às vezes nós, crentes em Cristo Jesus, caímos nessa armadilha de tentarmos arredondar as coisas. Para quê? Você não mentiu a um, você mentiu o Espírito Santo de Deus. E você deixou o inimigo de Deus colocar isso no seu coração. Então nós vamos terminar com Mateus capítulo 4. Que coisa! Jesus foi tentado Pelo diabo Então vamos lá, olha o texto comigo Chave da vitória A ascensão de Jesus Cristo Então Jesus foi levado pelo Espírito Para onde Jesus? Para ser tentado pelo o diabo Não ah, força Depois de jejuar 40 dias e 40 noites Teve o que? Fome Fome, coisa legítima o tentador aproximou-se dele e lhe disse: "Ei, é, atenção, não é força, força não fala. Se olha o condicional aí, duvidando daquilo que você é, duvidando daquilo que Deus lhe deu, duvidando todo o tempo daquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Você está com fome? É legítimo. Você não está por muito tempo? Está precisando praticar sexo? Está oh. precisando ser feliz? Está oh. precisando de um pão aí? Oh. vai vai, usa os seus superpoderes Se Jesus tivesse usado os seus superpoderes Sabe o que, que ele estaria fazendo? Ele estaria retomando aquilo que ele deixou na glória Esvaziou-se de si mesmo Para se tornar gente como a gente Todo milagre que Jesus operou foi em nome e no poder do Pai e no poder do Espírito Santo. Então, nessa hora o diabo oferece algo para ele que era legítimo. Mas como é que Jesus responde? Está. Está, Está o ok, que gente? Está escrito. Olha aqui, é a palavra. Conheça a palavra. Você vai poder usar a palavra contra o um inimigo de Deus? Está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Mas o que, gente? Toda palavra que procede da é boca de Deus. Eu continuo com fome, mas não vou violar esse princípio. Quem me sustenta é o Senhor. E se o pão tem que ser obtido, será pelo meu trabalho, nas minhas mãos, na carpintaria, lá, quem sabe, né? Não dessa forma, miraculosa. E aí vem em seguida outra oferta. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: o quê? Pula, se você é o filho de Deus, joga-se daqui para baixo, porque está escrito: Paz-me. O diabo também usa a. Ele conhece, né? Os anjos quiseram ser os pregadores da palavra e Deus disse: Não, vai ser o meu povo. Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Aham. Como se Deus pudesse lhe levantar e segurar para você não andar no caminho normal. Oh, 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 não, 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 não. Jesus lhe respondeu: também está o que, gente? Sim, está na palavra, está no mapa. Não ponha a prova o Senhor, o seu. Deus não precisa fazer um milagre na minha vida, me levantar na hora de um obstáculo para dizer que Ele é Deus. Aqueles homens que foram queimados na história não precisavam de nenhuma outra evidência. O fogo subindo, o corpo queimando, eles não pediram um livramento. E nós queremos, queremos Deus sim. Que lá na sua igreja tem cura, tem cura de caráter, em nome de Jesus, em todo lugar. Depois ele de aí ó, não tenta o Senhor teu Deus, e aí vem a última investida do inimigo, depois o levou ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, olha aí gente, quanta coisa linda nesse mundo você quer prosperar, você quer ganhar dinheiro você quer ter um camada você quer ter um apartamento de um bilhão aí, você quer ter dinheiro na Suíça o que você quer, você quer o que? tudo isso te darei disse o diabo, sim Prostraram-me, adorar. Férem, muitos vão atrás da mentira, parecendo coisa boa, atrás das trevas, parecendo luz, atrás do sucesso, parecendo que é uma coisa dada e por Deus. Olha o diabo dizendo: Tudo isso eu lhe dou se você prostrar e me adorar. E o Senhor disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, seu Deus. Só Ele prestou. Amém Pronto. 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Aquele que vive insistentemente na prática do pecado é do diabo. Mas olha esse texto, gente. Nós terminamos aqui. Paraíso. O Filho de Deus se manifestou para que, gente? Destruir as obras do Deus. Aleluia. Começa na minha vida, tá bom? Começa as influências diabólicas na minha vida. Eu preciso identificar, não posso ignorar. Essa coisa que parece boa pode ser ruim. Tem crente, tem mulher, tem homem, tem casais caindo nessa armadilha, tem jovens caindo nessa armadilha. Não vamos condenar ninguém, mas vamos interceder para que o diabo seja afastado e as pessoas não sejam tragadas pelo inimigo de Deus. O Senhor Jesus se manifestou para destruir essas obras, e nós vamos sair daqui hoje à noite celebrando a Sua glória, Sua grandeza, o um nome acima de todo o nome. E vamos dizer que na ascensão de Cristo Jesus Que o levou à direita do Pai Há poder para vencer mundial Ele não tem mais domínio sobre nós Aliás, a Bíblia diz que as portas do inferno Jesus disse, né? As portais do inferno não têm poder Hoje eu fui entrevistado pouco antes aqui de entrar E estavam me perguntando E aqui, a influência dessa igreja na comunidade Como é? Nós somos a comunidade e as coisas que o diabo tem feito aqui ou seja, o endemoniamento também é a perpetuação da pobreza quando Jesus expulsa aqueles demônios do homem do gadareno aqueles demônios pedem para ele, não deixa a gente sair daqui para outro país, eu quero ficar aqui porque quanto mais suja a cidade quanto menos saneamento Quanto mais pobreza, quanto mais casas de taipa, quanto mais gente desempregada, quanto mais pobreza, maior o domínio do inimigo, maior a ação dos dos traficantes, maior a ação pela falta de escola, pela falta de saúde. Isso também é uma obra do diabo. Manter as favelas do Rio de Janeiro é uma obra do diabo. Qual exército já não teria invadido aqueles morros e acabado com o tráfico? Por que que não acaba? porque é como manter um elefante preso a um cordão um fio de mim, ridículo é porque os demônios atuam nos nichos de pobreza da cidade alinhados com o poder público com o poder político com o poder empresarial e com o poder religioso mas Jesus Cristo veio para nos libertar de tudo isso também identifique primeiro na sua vida depois na sua família depois da sua comunidade, no seu prédio no seu trabalho, saia por aí essa semana, clamando o nome de Jesus, orando em silêncio sem barulho, sem confusão sem soberba, não batendo no peito mas dizendo, eu não posso mas pelo teu nome, Senhor sai daqui, sai da minha vida sai da vida da minha família sai da vida da minha vizinhança, sai sai, sai da vida do meu país, Senhor para que haja um pouco de paz um pouco de esperança para esse povo, em nome de Jesus Curva a sua cabeça e vamos orar. Amor. Grande é o teu nome, Senhor. Louvado e exaltado seja o um teu nome. Nome acima de todo o nome. Nos apegamos a ti hoje amor Saímos daqui, Senhor, com o nosso coração elevado. Lá nas alturas, Mas os pés no chão. Querendo caminhar passo a passo com a pessoa de Jesus. Proclamando o nome dele por onde quer que a gente vá. Ajuda o teu povo hoje à noite, Senhor, a se libertar de todas as armadilhas do diabo. Que essa igreja continue caminhando triunfante, Senhor. Em nome de Jesus.